0: Graças a Deus. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que essa paz, ela possa permanecer em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Marcos. Marcos, capítulo de número 2. Nós iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 2, nos conta a história o paralítico de Carfarnaum, nós iremos ler do, do capítulo 2, eh, versículo 1, até o versículo de número 4, só para quem nos diz assim. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se, ajunta eh, se ajuntaram que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com eles conduzidos um paralítico trazido por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amém. Os irmãos podem sentar, é, glorificando e exaltando o santo e poderoso nome do Senhor. Irmãos, é, me sinto alegre, e feliz por essa oportunidade. É sempre um privilégio podermos anunciarmos as boas novas de salvação. Irmãos, é tão importante para quando você ministra, quando você vê alguém pregando, é, que é um... A coisa mais bela de um pregador, irmão, se os irmãos não sabiam, parece uma brincadeira, são os pés. Quem já leu isso, irmão? Conformosos os pés, dos que anunciam a paz, a palavra. Então, você nunca vai ver pregador de pé feio, irmão. É sempre um pé bonito, amém? Então, é um privilégio estarmos é, anunciando a palavra do Senhor e contando uma história muito conhecida porque às vezes a gente se preocupa muito em palavras bonitas, em querer pregar algo diferente, mas a palavra do Senhor, ela diz que ela se renova a cada dia. Irmão. Mesmo sendo um texto bastante conhecido, ele tem algo atualizado para nós. Eu acredito que Deus tem algo para nós nesta noite, dentro desse contexto da história deste homem. Se nós olharmos, eh, essa história ela é muito rica, irmão, porque poderíamos fazer um sermão, uma mensagem, para cada ponto poderíamos falar hoje dos fariseus dentro desse texto. A importância deles, né? quando provocaram, quando insinuaram em seu coração. Mas eu quero me prender sobre os amigos daquele homem. A importância não só de termos amigos, mas de sermos amigos. Quantos paralíticos nos dias atuais não existe aí, irmãos? Paralíticos espiritual. Pessoas que não têm mais condições nenhuma de chegar até onde o mestre está. De chegar até Jesus, porque eu quero dizer nesta noite que Jesus está na casa. A Bíblia nos diz que, antes desse, você vai ver, é, no capítulo 1 de Marcos, vai mostrar, vai contar-nos a história de um homem, que era imundo, que vivia separado da sociedade, e ele teve um encontro com Jesus Cristo, que é aquele leproso sábio. Eu, de todos os homens que foram até Jesus, irmão, esse foi o mais inteligente. Porque ele, não, ele adora Jesus primeiro, ele se prosta, ele adora, e ele diz para Jesus, olha, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar. Ele não chegou criticando, ele não chegou murmurando, ele, não, ele apenas responsabilizou o mestre, dizendo, tu pode, eu sei que tu pode, mas se tu quiser, tu pode mudar essa minha situação. E Jesus disse para ele, quero. E naquele mesmo momento, curou. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele chama ele e diz, olha, e repreende, e Jesus até ameaça ele, dizendo, não conta para ninguém o que foi feito aqui, apenas cumpre o que foi dito na lei de Moisés, vai ao sacerdote, te mostra para ele que tu não é mais leproso, leva a tua oferta que Moisés mandou levar, só isso. Só que quem é que vai ficar calado, irmão, diante de um milagre desse? Quem é que vai ficar calado diante de um feito tão glorioso na vida? Mãos, muitas das vezes, é, pessoas precisam ter experiência com Deus em algumas coisas, irmão. Porque tem gente, ainda nos dias em que nós vivemos, que não acredita em milagre em curas, irmão. Sabe por quê? Porque nunca foi necessário ele passar por uma situação e que só Deus pode mudar a sua sorte. Que só Deus pode curar. Então, quando ele tem essa experiência, sabe o que acontece, irmão? Ele passa a acreditar, ele passa a testemunhar que Jesus continua curando. Muita gente, ainda nos dias em que nós vivemos, não acredita no milagre, que Jesus faz na vida do ser humano, quando se converte, o batismo no Espírito Santo, na crença nossa, nós buscamos, o Senhor nos batiza, muita gente não acredita. Sabe quando ele passa a glorificar a Deus? Quando ele tem essa experiência pessoal, quando ele tem esse novo encontro, quando ele é emergido no Espírito Santo e ele passa a desfrutar de algo tremendo do céu. Sabe o que, que acontece? Ele torna-se um pentecostal, acreditando pregando e anunciando que Jesus batiza no Espírito Santo. Então, aquele leproso, ah, ou ex-leproso, ele saiu anunciando Jesus, repreendeu Jesus, avisou que não era para ele contar, não era para ele sair anunciando, mas quem poderia calar a boca daquele homem? Irmão? Porque o que Deus fez na vida dele foi algo grandioso. Quantos pais não dizem, ó oh, irmão, o meu filho é um milagre, quem está de fora não sabe por que ela diz isso, porque só ela sabe o tipo de dificuldade que ela teve na gravidez o tanto de tratamento que ela fez para gerar, e quando ela gerou, ela diz, é um milagre, e às vezes, ela, sabe qual é o nome mais que eles botam nessas pessoas assim? Chamam de vitória quando é mulher. Por quê? Porque ela sabe o que Deus é, é capaz de fazer. Então, a, a fama de Jesus naqueles dias, aquele homem foi o maior propagador de Jesus Cristo. Chegou ao ponto de Jesus não poder mais entrar na cidade de tantas pessoas que andavam em busca dele, querendo também conhecê-lo, querendo tê-lo, essa experiência na sua vida, porque era real o que eles tinham visto. Conhecia o leproso, mas agora o homem era limpo. Conhecia alguém que era afastado, que era excluído, agora ele estava inserido no meio da sociedade. Então a fama de Jesus começa a crescer. Se você, muita gente às vezes nem imagina, irmão, Alguém pensa que era fácil a vivência de Jesus naqueles dias, irmão? Jesus não tinha paz para comer. Ele não podia estar em casa porque toda vez que ele chegava no lugar, uma grande multidão afluía até ele. E a Bíblia diz que naqueles dias, Jesus tinha se retirado para o desertos, para os lugares, afastado, para poder orar, para poder manter a comunhão com Deus, para poder conversar com o Senhor. Ele queria aquele momento para ele. E a Bíblia diz que naquele dia, dias depois, Jesus foi para casa. E quando ele chega, as pessoas souberam que ele estava em casa. E logo uma grande multidão afluiu até a sua casa, ao ponto de encher. E entre eles tinha todo tipo de gente, até os fariseus, porque não pode faltar, né? Estavam lá os sábios, os entendidos, os escribas, que eram as pessoas que interpretavam as leis, aqueles que tinham capacidade de destruir as pessoas, eles estavam lá também mas também chegou ao conhecimento de uma pessoa, de uns amigos, que Jesus poderia mudar a sorte do seu amigo, um homem que era paralítico. E até um tempo, irmãos, e, eu tenho certeza que as pessoas mais velhas conhecem, conhecem, alguém que sofreu de paralisia. Uma doença terrível, agora imagina, voltemos isso há dois mil anos atrás, irmãos, que não havia cura para isso que não havia vacina para essas coisas, era uma pessoa sentenciada a sofrer. Mas a importância de termos amigos é que aqueles, aquele homem não tinha como chegar até Jesus sozinho, porque ele não podia se locomover mas ele tinha algo importante, ele tinha alguém que se preocupava com ele. Ele tinha amigos para o ajudar. E a Bíblia disse que quando os amigos dele chegaram até ele, encorajá-lo e disseram, o mestre está em casa, e ele pode mudar a tua sorte, porque ele, para ele não tem problema, que ele não resolva. Ele curou o leproso. Ele já ressuscitou mortos. Então, ele faz, ele tem poder de fazer. Se tem alguém que pode fazer, é Jesus. E eu quero dizer que nesta Nesses dias, tem muitas pessoas nessa mesma situação, sabendo que Jesus pode mudar a sua causa, sabendo que Jesus pode mudar o seu problema, sabendo que Jesus pode mudar a sua vida, mas estão paralíticas, irmãos. Estão paralisadas porque não tem força de chegar até a casa. Jesus está na casa, rodeado de sábios, rodeado de entendidos, rodeado de críticos. Mas Jesus está na casa. Às vezes é preciso romper a multidão para chegarmos até Jesus, como foi o caso daquela mulher que sofria do fluxo. Às vezes é necessário fazermos ações de criança, de meninice, muitas das vezes chamadas, igual ao que Zaqueu fez, para poder ter um encontro com Jesus Cristo. Às vezes é necessário gritar para que a gente chegue até Jesus, para que a gente venha incomodar o mestre para muitas pessoas. Mas às vezes é necessário, irmão subir até o telhado e precisamos de ajuda para que alguém nos, nos aproxime e nos coloque à frente do mestre. A pergunta, o questionamento que eu quero fazer aos irmãos nesta noite, será se temos sido bons amigos para as pessoas que estão necessitadas de chegar até Jesus? Talvez tu conheça um paralítico. Talvez tu conheça alguém necessitado que precise tanto de estar na presença do mestre que precisa chegar até a casa, porque as pessoas sabem que Jesus está na casa. O Senhor Jesus Cristo está aqui em nosso meio, irmãos. Ele está disposto a fazer milagres e maravilhas em nosso meio. Ele está disposto a fazer proeza no meio do seu povo. Ele quer mudar a sorte de muita gente. Mas é necessário que nós sejamos amigos das pessoas que estão nessa situação. Às vezes é muito fácil nós julgarmos. Já, um dia reconheceu e hoje se afastou porque é um delinquente, porque é um infiel. Eu quero dizer aos irmãos que aquele homem, ele ouviu falar que Jesus podia fazer isso, mas ele não tinha como chegar até Jesus. Às vezes é necessário. Nós sermos o amigo para que alguém chegue até Jesus. Vai ter situação, irmão, que não, vai, não adianta você ir sozinho, porque é necessário mais pessoas para conduzir alguém até a presença do Senhor. Às vezes você precisa você levar duas pessoas contigo. Vai ter hora, irmão, que tu vai ter que ir com um batalhão. Até uma pessoa ir dizer, tu sabe que Jesus pode mudar a tua sorte. Tu sabe que o Senhor pode mudar a tua vida. Tu sabe que o Senhor pode resolver o teu problema. Se tu, tu não tem coragem de testemunhar para alguém, porque, irmão, é muito difícil pregar para parente. Eu até quero contar isso aos irmãos. Eu orei 33 anos pela salvação do meu pai. Na minha família, fui o primeiro a me converter. Depois vieram irmãos, a minha mãe assistiu Jesus, já passou para Jesus, graças a Deus. Mas o meu pai era, era difícil eu conversava muita coisa com meu pai, ele até admirava crente, ele me admirava como pessoa, para todo mundo ele dizia que eu era crente, eu lembro que numa situação, ele chegou diante de uma, uma autoridade, ele disse, olha, esse aqui, meu filho é crente, mas, era difícil pregar para ele, há pouca, poucas vezes que eu testifiquei para ele, foi muito difícil, mas eu vinha orando ao Senhor, eu sempre apresentava, e, irmão, às vezes a gente começa a orar, eu, eu lembro que no início da minha fé, a minha oração era assim, Senhor, salva minha mãe, salva o meu pai, salva os meus irmãos. Depois minha mãe, Senhor Jesus, eu continuei, Senhor, já abençoou a minha mãe, abençoa meu pai. Quando, há uns anos atrás, a minha mãe morreu, eu não podia mais orar, né, pela minha mãe. Mas eu continuava apresentando meu pai. Eu acho que deve estar com um mês, mais ou menos, né? Há um mês atrás, em casa foi necessário alguém ir. Foi preciso ir mais de um para levar a palavra de Deus para ele. E hoje, graças a Deus, ele aceitou Jesus como salvador. E estava mais ou menos com, com os 15 dias, eu falei com ele e eu não disse nada. Eu, eu fiquei só conversando com ele. E só Deus sabe a alegria que eu senti no meu coração quando ele disse, eu me entreguei para Jesus. Oh, aleluia. Às vezes é necessário, irmãos, que mais, que seja mais de um para conduzir. Um amigo sozinho, irmão. Não tinha como levar aquele paralítico até a presença de Jesus. Porque ele, andava, ele não andava, não, ele vivia numa maca. E uma pessoa sozinha, mais forte que ele seja, ele não consegue carregar alguém numa maca. Então, foi necessário quatro amigos. Quatro amigos que entenderam que a solução daquele homem estava ali que o remédio para a situação daquele homem estava ali. Estava onde? Estava na casa, estava em Cafarnaum, estava em casa. Porque muitos feitos Jesus já tinha operado. Isso era algo novo para ele? Não, irmãos. Não era algo novo. Agora, era algo novo para aquele homem, alguém se importar com ele, né, irmãos? Então, às vezes, a gente está muito bem. Quantas pessoas não estavam na casa naquele dia ouvindo Jesus, irmãos? Quantas pessoas não estavam ali aprendendo, porque Jesus estava pregando a palavra, anunciando o reino, e as pessoas lá, muito bem. Quantas pessoas não estão no tempo muito satisfeitas? Porque óbvio, Jesus responde. Porque uma vez ou outra dá um testemunho, prega a palavra, porque uma vez ou outra cantam um hino, e estão muito satisfeitos, mas em compensação, quantos doentes e paralíticos não estão lá fora? Precisando de uma ajuda, e às vezes nós dizemos assim: sou teu amigo e te amo. Bom, eu, eu digo para você, eu tenho, o, a minha forma de anunciar a palavra, eu não sou muito assim de. Eu não vou muito com palavras muito de lisonjas. Eu não gosto muito disso. E particularmente se eu chegar num lugar e o camarada começar a me elogiar muito, eu já fico receoso, irmão. Porque eu sei que eu não sou aquilo. Eu também não sou muito de tá, estar elogiando muitos outros, não. Aí o camarada chega para alguém, com folhetozinho e diz, olha, senhor, eu te amo eu também. Só isso que ele dá, irmão. Ele não agarra na mão, ele não para, ele não diz, não tira o momento para chegar e dizer, olha, o Senhor pode mudar a tua sorte. Tu está nessa situação, mas não foi para isso que Deus te fez. Confrontar ele, irmão, o Evangelho é confronto, irmão. Você chega para um bêbado e diz, não, está certo, porque Jesus te ama. eu cara dizer, é, tá bom, vou continuar bebendo cachaça porque o Senhor me ama, né, irmão. Você tem que confrontá-lo. Você tem que dizer para ele que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Só que tem casos, irmão, que não é para pregar. Irmão. É só para te levar, porque tem gente que não dá para te pregar para ele. Tu tem que levar ele até a casa. Já imaginou? Quantos deprimidos não estão por aí, irmão? Precisando de uma ajuda. Precisando que alguém chegue para ele e diz, olha, eu quero te levar para um lugar especial você não sabe quem é um pregador, você não sabe quem vai cantar naquele dia, mas o Senhor que sabe todas as coisas, Ele já preparou tudo, então vai ser aquele hino que vai tocar no coração dEle, é aquela mensagem que vai ser tocada, às vezes você vem no culto, irmão, e às vezes você ouve uma palavra tão dura e você sai revoltado, mas eu quero dizer aos irmãos nesta noite, tem palavra que é para alguém, é só para uma pessoa, irmão, ele precisa ouvir aquela palavra, e às vezes a gente fica sem entender, é porque é grosseiro, então porque foi muito melo, é, melosa a mensagem, alguém precisava ouvir naquele dia aquela mensagem, irmão? porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela não volta, ela tem um fiel cumprimento, ela tem um coração destinado. Ela tem foco, a palavra de Deus tem foco. Tem foco. Tem gente que vai ser ganha, irmão, pelas palavras de sabedoria do pregador. Tem pessoas que vai ser ganha pelo testemunho dado. Quando foi bonito o domingo, né, irmãos? Eu vendo ele pregando situações de dores, eu estava contando um pouco para o pastor, irmão, em 2009 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, irmãos. Olha que eu já tive algum problema, muitos problemas de enfermidade. Eu passei um ano doente. Que quase todas as noites eu tinha que tomar duas injeções para dormir um pouco. Mas sabe o que acontecia, irmão? Eu era dirigente de uma congregação. E eu ia todo dia, e não era pertinho. Irmão. Era nove quilômetros de onde, da minha cidade. Estado, e, e aquelas estradas piscinal, que é só buraco mesmo, é só terra. Então eu ia de moto com o um rapaz que me levava, ia eu, Heloísa, a, a Carlinha. Nós ia só de uma moto, não parecia um, um pé de jabuticaba, irmão, um cara assadinho. E eu não tomava nada, irmão, porque se eu tomasse um remédio antes de ir, eu ia de boa, chegava, pregava, quando chegava em casa, estava arrebentado. Então eu não podia tomar nada. Assim, remédio forte, porque não adiantava tomar comprimido, eu tinha que tomar injeção. E quando eu ia, e eu pregava com alegria no curso, só Deus sabe, tanta dor, irmão. Mas eu pregava com alegria. Eu chegava e ministrava, porque tinha pouco pregador lá. Era congregação no interior, ninguém, quem quer ir para o interiorzão? Mas eu ia alegre, feliz. E eu ia lá, ministrava a palavra, porque os irmãos não eram obrigados a ouvir não estar me reclamando das coisas. Então, eu entregava a palavra de Deus, na sua essência, que Deus é poderoso, Deus podia fazer as coisas. E quando eu voltava, dez horas eu estava em casa... Aí a Eloise ia preparar, né? Uma buscopan com uma simetidina e eu tomava. Ela estava todo furada, parecendo um ralo, irmão. Ela já aplicava que nem doía mais. Todo dia. Mas os dias de culto eu não faltava. E ouvindo ele dando testemunho de situação, a gente fica às vezes se vendo. Mas sabe que é a lição que a gente tira, irmão? Que tem hora que parece que a gente nem crente é, né, irmão? Diante das pessoas, quando eles mostram o testemunho dele, a gente fica: Mas será que eu sou crente mesmo? E olha que a gente está vindo para os cultos, né, irmão? E olha que a gente está congregando. E olha que continuamos lendo a Bíblia. Agora imagine quantos doentes não estão lá fora, irmão? Que um dia já acharam, que sabe que na casa há solução. Que sabe que na casa Jesus está na casa. Mas que não tem força para chegar porque já estão paralíticos. Já estão paralisados. Não tem como chegar. Quantos amigos teus, irmão, que já congregaram, que já cantaram, que já pregaram e que hoje estão paralíticos lá fora, irmão? Quantos que nós conhecemos que já foram uma bênção e que hoje estão precisando de amigos? E talvez não vai, ser, não vai ter que ser só um, precisa de quatro, para trazer até a presença de Jesus. Eu lembro que eu tive um, uma experiência, assim, que a gente vai aprendendo com a situação dos outros. Um, um irmão da igreja, onde era meu auxiliar, e, de repente, ele entristeceu. Entristi, entristeceu e começou a, a pensar em não querer mais ser mais crente. E a Eloísa visitava muito, visitava a esposa, visitava, estava numa situação um pouco difícil. E eu lembro que um dia eu cheguei lá, conversei um pouco com o pai dele, eu fui direto sanado a ir lá. E quando eu cheguei, ele disse, pastor, foi Deus que lhe trouxe aqui, porque eu, eu já estava decidido que hoje eu ia passar lá num bar, comprar uma cerveja, eu ia lá, porque a, a entrada da minha cidade tem uma ponte. Ele disse que ele ia lá para a ponte, ia tomar uma cerveja lá para... Quem passasse lá visse que ele não era mais crente. E era natural, né, irmão? Alguém chegasse e disse, ô, meu irmão, não faz isso, né, irmão? Abraçar ele, senhor, eu te amo e tal. Sabe qual foi a mensagem que eu dei para ele, irmãos? Eu disse, meu irmão, o que foi que Deus te fez para te ofender tanto ele? Por que tu está revoltado contra Deus? Ou tu acha que tu fazendo isso, tu está me ofendendo? Tu está entristecendo na igreja, tu está ofendendo a Deus. Porque foi Deus que te salvou. Foi Ele que escreveu o teu nome no livro da vida. Eu disse outra coisa: tu é pregador. Quando tu pega o microfone, que tu sai nas ruas dessa cidade, e tu anuncia que Jesus é o Salvador, tu te comprometes como ser humano. Porque se tu fazendo o contrário, tu está dizendo que tu mentiu durante muitos dias. Só por isso, irmãos, que eu te, sempre ter preocupação em, 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 em não querer me desviar, porque eu não vou, eu, ninguém vai dizer que eu falei mentira por aí, irmão, que eu falei foi a verdade absoluta que é Deus. E a, a conversa foi essa, não foi muito carinhosa não. Eu disse: "É hora de pensar. Se Deus merece esse desprezo teu". Terminou lá, fiz uma oração. Senhor, abençoa o teu filho, abençoa o seu lar e tal, tal. vim para casa. Tranquilo, fiz a minha parte, né? No outro dia o irmão estava na igreja, irmão, cedo, né, irmão? no templo. Foi para a igreja, porque não, não foi eu que morri na cruz, irmão, por ele. Não foi a denominação que ele congregava que, que fez o sacrifício, o sacrifício que fez foi Cristo, irmão. Então, todas as vezes que nós levamos alguém a Cristo, nós estamos reconhecendo o seu sacrifício. Ele morreu por todos, o sacrifício foi por todos. Mas tem pessoas que precisam alguém se conduzir até lá. Tem pessoas que é necessário que você leve ele até o templo, que você leve ele até a casa. O Senhor está na casa, irmãos. Eu não estou, nessa noite, irmão, eu não estou ministrando para incrédulo, irmão. Eu estou ministrando para crente que é verdadeiramente é amigo de alguém. Sabe o que Jesus disse? Sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Quantos amigos de Jesus tem aqui, irmãos? Vamos fazer o que o Senhor nos manda, irmãos. Vamos tomar dessa lição. Eu poderia estar ministrando sobre o poder que aconteceu naquele dia, né? É, é maravilhoso essa história. Mas nesta noite, o que eu quero trazer aos irmãos, é que para o um milagre acontecer... Não é me limitando o poder de Deus. Houve o um envolvimento de amigos. Alguém teve que fazer algo. Talvez você veio para a igreja, irmão, para o templo, Se ninguém te convidar, você simplesmente foi tocado pelo Espírito Santo em casa e você veio sozinho. Talvez aconteceu isso contigo, mas a maioria teve um amigo intercessor. A maioria teve alguém que levou a mensagem ou simplesmente falou assim, vamos no templo levar com isso a nossa igreja. Porque foi assim que eu fiz com os meus amigos, quando eu me converti. Quase todos eles é, foram para a igreja, porque eu dizia, vamos lá para te ver como é bom. Mas foi necessário convidar. Só que tem pessoas, irmão, que estão tá tão doentes, que não adianta você ir sozinho, você precisa levar mais, mais ombros, né? Para você chegar e... Se tu não sabia, meu amado, o quanto é importante uma visita, irmãos, só quem já necessitou de uma visita sabe o quanto é importante uma visita, irmãos. E principalmente quando alguém chega e diz, olha, hoje não tem desculpa. Eu vim aqui porque eu, eu vim te fazer um convite especial. Vamos no culto. Tu sabe que Jesus está lá. O que é que o cara vai dizer, irmão? Ele vem, irmãos. E raramente ele volta doente para casa. raramente ele volta doente para casa. Então, que a gente venha tomar isso para nós, irmãos, que para o milagre acontecer, houve a necessidade de mobilizar mais de uma pessoa. Aqueles homens, eles não receberam milagre nenhum. Irmão. Eles só tiveram trabalho. Primeiro, eles carregaram aquele homem, a Bíblia não diz quanto, a distância que era. Eles carregaram até a casa. Quando chegaram na casa, ficaram algum tempo procurando um meio de entrar. Não tinha como entrar. Aí vem a ideia de subir ao telhado. Tiveram que usar uma escada. Agora você já imaginou, irmão, a situação, quanto tempo isso passou e o que tanto de força aqueles homens não fizeram, irmão. Para conduzir aquela pessoa até... Primeiro sobe alguém, faz o trabalho pesado, né, irmão. Depois tiveram que tapar, né, irmão. Porque tiraram a teia, né, para ter que alguém passar, foi um espaço grande, para descer ele, uma maca, a maca não é pequena, irmão. Então, houve todo esse trabalho para que chegasse até Jesus. E o mais importante, irmãos, é que o que aqueles homens fizeram foi algo assim tremendo, irmãos. Eu não estava lá, a Bíblia não conta o alvoroço que aconteceu, né, só conta que quando Jesus... Depara a situação e ele diz, filho, grande é a tua fé. Tem que ter muita fé, irmãos. Quando a gente quer algo da parte de Deus, nós temos que ser persistente naquilo, nós temos que ser insistente mesmo, nós temos que acreditar que vai acontecer, porque era a única chance que aquele homem tinha. Só que quando trouxeram, a Bíblia diz que Jesus... Olha a situação, desgrande a tua fé. Perdoados estão os teus pecados. Aí eu venho ao ponto, irmãos. Talvez tenha gente aqui, irmão, que foi igual agora. E que vai crescer. E que vai, talvez vá subir esse púlpito primeiro dos que estão aqui. Talvez vá ser pastor primeiro de que muitos que estão aqui desejando. Porque às vezes a, a gente fica preocupado né, com essas coisas, né? Mas Deus tem a sua forma de, de trabalhar. Quando Jesus diz: Perdoados estão os teus pecados. Pronto, irmão os cabelos não estavam lá, não era para ouvir a palavra, irmão. Para os sábios naquele dia, irmão, Jesus não passava de um rabino, irmão. Mas o mestre. E tem gente que gosta de estar de, de tá seguindo, irmão, porque, ah, vai muita gente seguir, tem gente que vai, pesquisa as coisas, olha esse camarada para onde ele vai, arrasta muito daí, eu vou lá, às vezes você vai ver, chegar lá, irmão, é só besteira, né? Não é nada saudável. É um besteirão do começo ao fim, mas ele... Consegue muito seguidor, porque o ser humano ele gosta de multidão. Eu conheço uma história do. do eu já contei isso aqui para os irmãos: do camarada que ficou olhando para cima, uma pessoa que não é, tinha um cara de gente olhando para cima, irmão. mas ninguém sabia o que era, mas estava curioso, saber o que. Será o que, é que ele está olhando? Então, tem gente que vai. Quando Jesus disse: Perdoados estão os teus pecados. Aí, pronto. Houve uma cobertura de incredulidade, né, irmãos? porque é mais fácil a gente acreditar que, já, que não tem mais jeito. É mais fácil a gente crer que já acabou para aquele indivíduo, irmão. Você sabia que o, a, o ímpio acredita que o camarada pode receber o satanás, pode estar tá cheio de demônio, quando alguém diz é só demônio, cara, é mesmo. Mas tu chegar e ver um, um grupo de irmãos glorificando, e você e isso é o Espírito Santo. É, que Espírito Santo vai entrar em homem, rapaz, essa besteira porque é tendencioso ao mal, irmão. É mais fácil acreditar que o cara pode ser um cavalo, como alguns chamam por aí, né, irmão? Pode ser uma pessoa possessa do que acreditar que ele seja o homem de Deus, irmãos. Então, quando Jesus disse assim, perdoado estão os teus pecados, pronto. Começaram logo os maus pensamentos a passar. Está semana. Como é que esse homem pode dizer isso? Porque só quem pode perdoar é Deus. Mas, mas Jesus é Deus, irmão, mas ele não sabia, né? Jesus é Deus. Aí a Bíblia diz, Jesus conhecendo os seus corações. Foi talvez a única vez, irmão, que eu vi Jesus dar uma carterada. Mostrar que tinha poder mesmo. Porque ele foi afrontado naquele momento. Ele disse, mas o que é mais fácil? É dizer para este homem que os seus pecados estão perdoados, ou mandar ele levantar? Olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecado, aí deu a ordem que o... Não, aquele camada não foi para ser perdoado. Ele foi para lá para ser curado. Mas Jesus primeiro salva. Primeiro ele cura a alma. E quando Jesus disse, agora para que vocês saibam, levanta toma esse teu leito, essa maca que tu tem, e pode ir embora para casa. Aí houve um outro alvoroço, aí esse alvoroço foi bom, né, irmão? Graças a Deus, né, irmão? O pessoal começou a glorificar ao Senhor, porque não tinha como negar o que tinha acontecido. Sabe quando você impacta alguém, irmãos? Quando você é um instrumento de Deus para ganhar alguém bastante perigoso. Já imaginou, irmão? Quando você ora por um camarada que vive na Sageta? Ele vem na cachaça, nas drogas. Aí você leva ele para Jesus, ele vem até a casa, tem um verdadeiro encontro com Deus, aí era um maltrapio, um camarada que não andava cheiroso, ninguém queria estar perto, de repente ele muda. É transformado pelo poder de Deus e ele muda. Ele passa agora a andar cheiroso, a andar limpinho, conversando direito, não é levado mais ao álcool nenhum tipo nenhum de droga, ele passa agora a glorificar a Deus e ele muda o seu caminho, não é mais para as vielas, não é mais para aqueles lugares escuros, agora é para a casa do Senhor, e ele agora não conduz mais uma garrafinha de cachaça, agora ele passa a conduzir a Bíblia Sagrada, aí alguém diz, olha, só Deus para fazer isso, mas isso não vai acontecer irmão, ó. Ah, porque quem convence o Espírito Santo é necessário que haja um amigo, né? Irmão? é necessário que haja um amigo, e que tenha coragem de chegar para eles, olha, Deus pode mudar a tua sorte. Pode. E para a nossa tristeza, irmãos, muitos dos que estão nessa situação, irmão, um dia já passaram pela casa. Um dia já cantaram hinos, um dia já até vieram para a escola dominical, mas no meio do caminho foram deixados por alguma coisa, foram afetados por alguma enfermidade e ficaram para trás. E hoje estão paralíticas, precisando que haja amigos. Então, a mensagem que eu quero trazer aos irmãos, não dê a costa, irmão. Não passe de lado. Seja um amigo igual aquele paralítico teve. Que venha os obstáculos, que venha as dificuldades, que venha todos... Problema, porque já era um motivo suficiente para eles voltarem, irmão. A casa está cheia, não tem como entrar, e ninguém ia sair para dar, pra dar o lugar para ele. Então, tem hora, irmão, que temos que romper, não sei como. Aí, igual em que Deus abre a porta, não tem porta, né, irmão? Tem hora que você vai ter que clamar, vai ter que procurar uma luz onde não tem luz, irmãos. E você vai, vai levar, porque há uma necessidade nossa de levarmos as pessoas até a frente do mestre. Daí para frente, irmão, é com o Senhor. Não se preocupe em querer converter as pessoas, não, irmão. Quem faz isso é o Senhor, é o Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade é levarmos até o mestre. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que somos atalaias, que somos porta-voz, sim. Mas a responsabilidade de convencimento, de transformação, é o Senhor. Agora, não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de trazer uma esperança para essas pessoas. Porque o Senhor, Ele, ele vai cobrar de nós. Mas alguém acha que não vai? Eu acho que vai sim. Nós temos uma responsabilidade, porque não foi à toa que o Senhor Jesus falou isso. Assim, agora, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E Paulo diz assim, Ai de mim, se não pregar. Quantos... Quantos de nós não, não tem tanta facilidade de falar, né, irmão? Tem gente que fala tão bem, irmãos, que tem tanta facilidade de conversar com as pessoas, mas fala qualquer outra coisa, menos a palavra, né, irmão? menos de Jesus. E tem pessoas que não são de muita conversa, irmão. Me solta no meio de, de pessoas aí que, não é, que eu não conheço e, e o assunto é outro, irmão. Eu entro mudo e saio calado, irmão. Eu, não tenho, eu tenho muita dificuldade para essas coisas. Agora, para falar do mestre, irmão, só primeiro, irmão, porque ele não vai me decepcionar, porque um, tudo que ele fez é bom. Você representar alguém, irmão, é muito difícil. Você falar em nome de alguém. Agora, falar em nome do, do Senhor Jesus é muito fácil. Irmão. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. Se você chegar diante de uma pessoa desesperada, você chega e pensa, o Senhor é a solução para o teu problema. Se você chegar diante de um pobre daquele mesmo que está passando dificuldade, você vai chegar para ele e dizer, olha, Senhor, se você entregar a sua vida para o Senhor, ele vai mudar isso. Se você chegar para o um rico, aquele soberbo, você vai dizer para ele, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você chegar diante daqueles que se acham sábios, dos mestres, você vai dizer para ele, olha, Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos. E eu louvo a Deus por ter revelado a mim que sou pequeno. Porque quantos grandes por aí... Não sabe falar aquilo que você sabe. Quantos inteligentes por aí não conhecem a essência de Deus como você conhece? Então nós temos uma importância muito grande aqui na terra. E como igreja, irmão, nós temos que ser amigos. Porque, continua dizendo, tem muita gente paralisada por aí precisando de amigos. Que nós sejamos amigos para que as pessoas cheguem até Cristo. Irmão. Eu não sei se você já sentiu essa alegria, mas se ainda não sentiu, irmão, é hora de buscar a importância de levar alguém para Jesus, irmão, isso dá uma empolgação tão grande, irmão. a gente se sente assim, participante do feito, é Jesus que salva, mas eu fui o canal, eu estava até contando para o pastor agora, que quando o irmão, ele falou, não, uma hora, eu disse, rapaz, é, brabo, né, irmão? aí eu me lembrei de um, eu bem novinho na época, eu fui num, num povoado que nem energia tinha, irmão. tinha uma casinha, uma congregaçãozinha, tinha lá um irmão, ele era solteiro, a irmã dele e a mãe dele, que era um crente. Não sei se tinha menos 20 casas de, nesse povoado. Quando, aí eu cheguei lá com um primo meu, ele até afastado dos caminhos do Senhor, quando eu estava num povoado próximo, e lá era o único lugar que tinha igreja, aí eu, eu vou lá. Quando eu cheguei, ele ficou muito alegre, irmão, o meu irmão. Ficou muito feliz quando me viu lá. Aí eu disse, ah, irmão, eu vim aqui para assistir o culto. Ele disse, irmão, não nem fazer culto hoje, mas chegou aí a gente vai fazer. Ele só fazia culto no domingo porque ninguém ia, era só ele com a mulher, com a, com a irmã dele e a mãe. Aí eu saí, eu levei os folhetos, os panfletos, e saí entregando nas casas. Ele disse, irmão, não entrega, irmão, que ninguém vai. Não adianta, você está se empatando, eu vou, senhor. Assim. Aí eu saí de casa em casa, entregando os folhetos. Eu sempre fui teimoso mesmo, né, irmão? E fui lá entregando. Mas era gente de fora, né, irmão? E o pessoal gosta de gente de fora, né, irmão? De casa não faz muito negócio, não. Aí quando foi à noite, irmãos, era um lugar limpo assim, maior do que esse aqui. Lá no interior, aqui não, né? Mas lá no interior chama terreiro. Mas não é terreiro de Macumba, não, irmão. É um lugar na frente da casa que é tudo limpo. Aquela frente da casa. Não é na frente da casa, é mesmo na rua. Tudo limpo. Aí os caras botaram assim uma madeira de um lado, fizeram um quadrado. Mas forquilha e botaram lá. Irmão, quando sete horas. Não era nem meio sete, que eu fui para lá, estava lotado de gente. Aí nós pegamos agora, já imaginou a iluminação, irmão pegamos umas lamparinas. Aquilo dá tanta artisna, irmão, no nariz do cara, irmão. <risos> Aí nós saímos, botamos uma lamparina, assim, o vento chegava... Era, o vento batia e apagava. Aí veio um ideísta lá, chegou, fez uma fogueira do lado, agarrou um bocado de madeira, fez uma fogueira do lado do outro. Era um fumaceiro, irmão. Aí o irmão cantou um hino, orou, chamou a mãe dele para cantar dois hinos da harpa, e... Leu a palavra, a irmã dele cantou o um hino, ele disse, agora, irmão, eu vou passar aqui para o irmão, ele vai, se eu pode pregar. Irmão, eu acho que era umas 7h40, irmão. Agora o cu termina 9 sem energia... Eu fui pregar, irmão. e nesse dia eu fui muito alegre, feliz, que eu fui falar do céu, eu digo acho que ninguém sabe o que é céu aqui mesmo, aí eu fui lá para o apocalipse, novo céu e nova terra, e como eu sabia que eu não podia acelerar, porque senão o golgol não aguentava, a garganta não aguentava, eu comecei a falar devagar para as pessoas, eu ia até lá, mas alegre, empolgado ali, quando o negócio a garganta começava a arranhar, e eu parava um pouquinho, e comecei a falar do céu para as pessoas lá. Muita gente, irmão, acho que focou, foi praticamente todo mundo, foi festa nesse dia lá, e comecei a falar, a falar, quando foi no final, quando eu mostrei o que era o céu, o novo céu, mas falei também no inferno, estou pensando que não falei, falei que o inferno era um lugar ruim, que lá quando o cara ia para lá, nunca mais saí de lá. era fogo eterno mesmo, negócio, mas eu fui falar do céu, mas primeiro eu falei do inferno para as pessoas, para saber que o inferno era ruim e o, e o céu era bom. Quando terminei, eu perguntei, quantos aqui querem ir para o céu? Aí, muita gente levantou a mão. Quantos aqui querem ir para o inferno? Todo mundo ficou, quem é doido, né, irmão? Eu disse, a única forma de você ir para o céu, o caminho é Jesus. Doze pessoas, irmão, foram aceitar Jesus nesse dia, irmão. Parecia algo insignificante, né? Nem o dirigente acreditava. Aí eu falei para ele, eu disse, irmão, agora já dá, ó, já fica bonito, senhor, mais doze aí, cuide desse pessoal aí. Que hoje tem uma grande igreja nesse lugar, lá no Mangal. Tem uma grande igreja lá hoje. Mas Foi assim. Nós temos que ser amigos, irmão, nós não podemos esquecer da importância que nós temos, nós somos sal da terra, nós somos luz deste mundo, o Senhor nos chamou para fazermos a diferença, se nós ainda não entendemos isso, irmão, estamos em pecado com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para nós anunciarmos as boas novas de salvação. Então, aquele homem, ele alcançou um feito glorioso na vida dele, mas porque houve a necessidade de alguém olhar para ele, eu não sei, a Bíblia não diz que foi ele que pediu para os amigos levar. A Bíblia conta que os amigos o levaram, que ele foi conduzido por quatro homens até a presença do Senhor. Ele creu, claro que ele creu, mas os amigos também acreditaram. Eles também viram a única possibilidade daquele homem ter a sorte mudada. Então, aqui nós venhamos ter essa mesma visão, irmão. Se tem pessoas que você acredita, que tem pessoas que você gosta, se tem alguém da tua família que você gosta, que você não quer, sabe que o, a vida que ele está vivendo não agrada ao Senhor e que o destino dele pode ser o lago de fogo, irmão, pode ser uma eternidade afastada de Deus, seja amigo para ele. Se não dá de levar sozinho, irmão, convide mais três. Amém? Convide mais três. Convide mais três para levar. Porque, às vezes, só um não vai dar conta de levar. Mas, se você trouxer mais três juntos, seja mais fácil. Às vezes, as pessoas entram no culto, irmão. Assistir o culto, tem pessoas que entram, não estou falando aqui, mas tem... Quantas pessoas não já, foram, não, já vieram no, no cultos e que eles entram e saem e ninguém convida para Jesus? Nós vamos viver uma época, irmão, que cultos não se faz mais nem a convite, né, irmão? Às vezes passa, porque todo mundo é crente, amém. Mas, se tiver algum, não, alguém não crente, irmão, Sejamos nós esse amigo. Apresentemos um outro amigo que é Jesus, para que ele passe a conhecer esse amigo. Nós já temos amigos que não faltam conosco, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o anjo do Senhor, que é o nosso Deus, que é a igreja. Mas nós precisamos também ser amigos para outras pessoas, para que essas pessoas venham chegar até Deus, irmãos. Porque quando chega na presença de Deus, aí é Deus que vai resolver o problema. É Deus que vai resolver o problema. Então, se nós formos esse canal de bênção, para que alguém chegue até a presença do, do mestre, daí para frente o Senhor vai fazer com ele. O suficiente. Tem palavra, irmão, tem pessoas que não vão ser as suas palavras que vai convencê-lo. Só a palavra de Deus vai fazer isso. Porque tem pessoas que aceitam Jesus, irmão, e você chega e diz, não, irmão, começa a ler a palavra. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, alguém disse para mim assim, você tem que orar. E, e me, me confortaram logo no primeiro dia, irmão. Sabe, eu, te, eu terminei de, de, de receber oração numa festa. Agora, imagina, um menino com 16 anos. E alguém chega para mim assim, olha, jovem. Ore bastante. Isso é um ânimo terrível, né, irmão? Porque você, servir a Deus é uma, uma prova. Você vai ser muito perseguido. Foi desse jeito que foi, irmão. Alguém não chegou assim, não, tu vai ser consolado. Não, tu vai ter muita tribulação. Por isso, vai ter que orar bastante. E eu disse, pá, como é que eu vou orar? que eu nunca aprendi nem a rezar. eu não sei nem rezar. Como é que eu vou orar? E eu fiz igual o menino, irmão. Eu não contei para ninguém lá em casa. Quando eu fui para Jesus. Porque vai que eu não, não aguentava muito os dias e ficava fica de mim, né? Aí, para não ser, eu sempre tive dificuldade, os outros estavam me criticando, eu, eu, vou, eu fui hoje aí, na hora eu não seguro esse negócio, eu chego em casa e digo, eu já sou crente. Aí depois eu saio, eles vão ficar maiando de mim, falando aí, eu vou ficar zangado. Eu não disse para ninguém. Mas a mamãe descobriu, porque eu... eu como ela tinha uma Bíblia que ela tinha ganhado dos, dos irmãos Adventistas, eu comecei a ler essa Bíblia. E eu lembro como se fosse hoje, quando ela chegou assim, hum, tá muito católico, né? <risos> eu Eu não disse nada para ela, só ouvi assim, eu já hum, tá, sou é crente, né? Mas foi assim, quando ela soube, que eu achei que minha mãe não era crente, meus pais nenhum eram crente, eu pensei que eles iam ter reprovado. E a minha mãe me deu um abraço, que minha mãe não era muito disso. Ela me abraçou, me beijou e disse assim, que bom, meu filho, que tu achou o caminho, não sai desse caminho. E a minha mãe, ela era muito empolgada. Ela, o primeiro dia que minha mãe me viu pregando, minha mãe chorou demais, irmão, de longe. Ela passou numa rua, eu estava pregando ao ar livre, e ela nunca tinha me visto falando, porque eu tinha muita dificuldade de falar. E quando ela me viu pregando, eu já fui chegando para perto, e só, é Carlos que está pregando. Disse, é Carlos que está pregando? É, e ela ficou lá, chorou o culto todinho. Ah, mas ela saiu de lá tão empolgada. Ah, mas ele fala bem. <risos> Mãe, né? Mãe coruja, né, irmão? Saiu de lá, então ela, ah, ela achava... Ah, quando alguém falava uma coisa assim, contra a Assembleia de Deus, eu deixa a Carla te agarrar para te ver, se tu convence ele, se ele não vai ter resposta, para ela não sabia nada, né, mas ela dizia, eu duvido se cara Carla tivesse aqui, se ela não ia dar resposta para essa mulher, que veio falar de crente aqui, mas é nem crente nessa época não era, hein, irmão, mas ela já estava do lado dos crentes, porque eu era crente. Então é assim, irmãos, parece coisa simples, mas o Senhor quer fazer coisas grandes em nosso meio. Agora, como discípulo, como cristão, precisamos ser amigos, que nós venhamos tirar essa lição, que o milagre foi muito importante, sim, mas a importância dos amigos para que o milagre acontecesse foi ainda bem mais importante. Houve, assim, eu tenho certeza que aqueles homens saíram de lá tão felizes, e valeu a pena. Valeu a pena romper a multidão. Valeu a pena subir na escada. Valeu a pena de abrir o telhado. Valeu a pena fazer força para descer. Porque daí para frente o Senhor fez. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos guarde no seu amor para sempre. Amém.